1: 欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。《听见这时代》节目里头，我们今天跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是信心与看见一个品牌的发生哦。那我们知道，在推广一个艺术生活的风潮里头，台湾非常多的学艺术的人，更多的将他们的作品更贴近生活化，甚至让美在生活中的各个角落被显现，是这时代许多艺术家将创作和生活运用的一种创意的呈现和商业运用。的一个方式哦，所以，我们今天在《听见这时代》这一集特别邀请到的来宾呢，他就把他的创作的一系列，透过牡丹的画作结合在丝巾和抱枕上。其实，我跟今天这个来宾，我们之前见到，现在今天再一次在空中见面的时候，我们已经差不多两年的时间哦。Uh huh. 我看到老师的作品越来越多，他自己将他艺术成为生活的美感的实际运用和拥有，甚至我看到他运用的。作品是更多的，不只是抱枕，不只是丝巾，甚至运用在雨伞各种不同的我们生活上可以看到这样的应用品。那他就是《公主与牡丹》的品牌负责人、艺术家陈佩君老师。所以，我们今天特别邀请他来谈谈这世代的一个品牌的发生，到底要经过多少的时间的一个淬炼和整个学习的故事。首先，先请陈佩君老师跟我们的听众朋友问声好。大家好，我是陈佩君，很高兴今天在空中与大家见面。是因为我自己看老师的画作，从以前一个牡丹的这个系列，到整个生活美学的运用，到很多现在有动物啊，甚至策展个展，到不同的展览的模式，老师在这几年的作品的。变化是非常的多的。在老师分享你自己最近在做的事情之前，我们来谈谈，就是说，因为我知道你自己的创作经验，你自己在台湾和国外都在有艺术学习这样的一个过程。我们是不是可以谈一下你自己在台湾，你本身就是学艺术专业的一个艺术学习，你为什么会到国外也去念相关的科系？然后你在台湾和国外，你自己整个艺术的发展，你觉得差异性是有哪些部分可以跟听众朋友分享的？
0: 其实，这个话说回来，就是我学习艺术的过程。其实我是早期是一个家庭主妇，很单纯，只是学习绘画，只是想说跟小孩子们同步的成长。那在过这个过程当中，让我感受到了就是信心。然后我每次我作品完成的时候，我就会想，我就会 mail 给我的国外朋友，他们就会告诉你，哇，你好棒哦，你好厉害哦。那这时候呢，我越来越有兴趣跟信心了。为什么没有先在台湾学习的原因是说，我一直在考量到自己的发展性，因为我的风格还有就是我的想法都比较贴近于国外，所以那在那个时候，二零一一年的时候，我就先申请美国旧金山艺术大学，结果我没有想到，呃，我申请过了。那所以呢，我就放下一切，就到美国去先念这个艺术学院，这样子。那在国外跟国内有最大不一样的地方是说，我们在国内呢，我们还是很强调的是在于技术上面的养成。那在国外的话，除了技术的养成以外呢，它还是会在着重在，于就是说你的想法，还有你潜意识所呈现的东西，他有讲究的，或者是说重视的，就是这你。个人的风格跟你个人的养成，这个是他们跟台湾比较不一样的地方。同时，他们的风格更加的自由度，台湾还是会有一点点小小的一个拘束你的想法，因为它是还有一种师承观念。对，其实那时候你是在东海大学念嘛，对不对？哎，对我后来我就回到台湾啊，嗯、就是沉积了一段时间，我觉
1: 得还是不足，所以我这时候又回到东海。去念研究所。你在自己做这个品牌之前，你从小到大，你最大的梦想就是从事艺术方面的创作啊，和相关性的工作嘛？哦，没有嘞，这个是误
0: 打误撞哎。当初很单纯性的，只是想要带孩子们到了那个老师那边去做学习，结果没有想到在那个过程当中呢，有朋友邀请我一起去学习。那、啊、在这个這样子让我感受到的就是，哇！好棒哦！有人这样看中你，然后邀请你来参加这一个活动，我就很开心，然后就加入他们的阵容。
1: 哎，对我记得你不是从小这样学，你是结了婚有了孩子、哦、才开始真正学习创作艺术，对不对？对，没错，没错，这是非常特别的一个经验呢。嗯嗯、啊，所以你在这个过程中里头，你从那时候启动你这样做，除了孩子之外，或者别人邀请之外，你那时候对自己的信心是什么样的一个？你怎么这么能够确认自己可以做这件事呢？
0: 我那时候没有确认呢、欸，我那时候是非常没有自信心啊，因为我我,我也不知道呃要画什么或怎么样，只是很很单纯性的就是。老师跟你讲怎么样，就是临摹开始，然后到后面呢，就是觉得还是很多的不足，然后就会刚好那个时候啊、呃，网络正在流行，我就学习如何在网络上搜寻资料，跟国外的朋友做沟通。那他们会他们会很好意的，就会传一些东西给我看。然后这在这里头，我受到了启发，开始探讨自己，然后开始学习，问自己说到底怎么回事。然后开始对很多的事情就很大的一个质疑声音出来，对，慢慢慢慢的就透过学习艺术，然后让慢慢慢慢的让自己平稳，让自己安静，让让自己成长。啊、所以你你自己在结婚在带
1: 孩子之前，原来你觉得自己最擅长做的是什么？啊，最擅长啊，当然是煮饭啦、啊。<笑>就是一个家庭主妇，当然，当然。当时你开始走上艺术这条路的时候，你那时候的年纪大多大？三
0: 十几岁，三十几岁。嗯、对我首先我要分享的是说，其实我是一个非常没有自信心的人，因为我在家庭的关系，生长在一个男尊女卑的家庭，所以我我们女性是没有地位的。永远都是要依附着父母的教导，还有就是依附在丈夫身上，所以你没有自信心的。那慢慢的，就是自己很质疑自己，怀疑自己，然后同时也很痛苦。然后就是透过呃学习，然后一开始是学习英文。一开始我在国中、在高中念书的英文都是不及格边缘，刚好一个机缘里头呢，我就去 YMC 也学英文。那在这英文学习英文过程当中，受到很多外国的朋友的鼓励，所以我才开始在这里头慢慢慢慢地去
1: 找自己的自信心。你原本带着孩子去学艺术，可是你自己走上艺术这条路，那后来孩子有进入艺术这条里面没有？我们家的孩子都没有，<笑>反而是你自己受到启发，是没错。那在这个过程中，嗯、然后你不但进入这个艺术的这个领域，你甚至进入到国外去念这个艺术的课程，是没错你当时是怎么来的勇气和信心，让你激发你去做这件事？这个哈、哦，就要话说回来，就是我我认识了一
0: 个中国文化大学的一个教授，叫杨世雄教授，当时他就非常鼓励我，就是说把自己的想法。啊，透过艺术去呈现出来，然后让自己有空间成长。所以我是受到老师的鼓励，所以我才踏入这个艺术殿堂。不知道当时我还是跨一个脚在里头，一个脚在外面，我还是很矛盾。我也很担心，说以后真的会饿死啊！如果我真的是
1: 全心投入在这里头的话，我一定会饿死啊。但是你还是就决定走这条路了，对对，没错、啊、非常特别的一个生命的一个过程哦。因为陈佩君老师哦，他本身是一个家庭主妇，他从一个家庭主妇带着孩子开始学艺术的这个过程里头，他发现他自己被反而被启动了这样的天分，甚至启动了一个这样的路。然后他开始就学习，然后甚至进入到大学，甚至进入到国外的艺术学院，到东海大学来学习这个整个艺术的过程里头，嗯、觉得他好像在不是一个从小就是要成为一个画家，<笑>或从小。要成为一个艺术家，他其实工作叫家庭主妇，<笑>对，然从一个家庭主妇成为一个品牌的负责人，到一个品牌的诞生，嗯、甚至当我们看到现在很多商业运用的一些产品，在他的生活周遭，在我们的生活周遭里头，有时候都可以看见。好、嗯，这是一个非常特别的一个过程。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请共处于牡丹的品牌负责人、艺术家陈佩君，继续跟我们分享他自己不但开始做了创作的工作，甚至他开始。有各展、策展、连展，到甚至参加各种不同的比赛，真的是不做则已，一做就一鼓作气，什么都做完了。<笑>我们等会请他来分享他自己的生命学习故事，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里，同跟大家分享的时代学习关键词，谈到的是信心与看见一个品牌的发生哦。那我们今天跟我们一起对谈的来宾是《公主与牡丹》的品牌负责人、艺术家陈佩君老师。我刚刚听到老师他自己分享他的故事，非常特别。他原本是三个孩子的母亲，然后是一个家庭主妇，在一个传统的这种家庭里头，但是他因为带着孩子去学习这个艺术相关的课程的时候。没想他自己的生命被启发。那我想说，在这一段，我们要请老师跟我们分享。你你不是从小就开始就是这样做？可是你你是到你有很多不同的身份的时候，你开始走上艺术之路嘛？这这个过程，你觉得最大挑战是什么？呃，最大的挑战当然就是来自于就是家人的不认同
0: 、自我的否定，最后面就是会产生一个经济上的压力。呃，有很多的声负面的声音会进来，然后就是挑战你要不要继续下去。我也蛮幸运的，就是说在这个过程当中，当我每次要放弃的时候，或者是说想要转念转头的时候，结束的时候，就会有贵人过来帮我，或者是说给我鼓励，然后我慢慢的就一关一关一关的突破过去，这样子。在这个最特别的一件事情是。我二零一六的时候，我受邀到泰国去展览。那在在展览之前呢，其实我是拒绝的。为什么呢？因为我没有经费，我没有钱去买机票。可是就在那里呢，莎拉啦 ，IMC 的一个苏温和社长呢，他就说：“佩君，我给你收藏这一张画。”就因为他这个收藏，我终于有钱买机票到泰国去参加展览。那因为这样的一个展览，让我开始又跨入到。每个国都不一样的地方去走展览
1: ，对， yeah, 所以其实就是有人看到你的创作了，是，然后把你的话然后作为搜查，是，然后让你有个机会去可以到国外去，这个过程其实跟很多的艺术家是相同的，可是你的起步真的是太晚了啊、哦，对啊，对啊，對没错啊，所以特别辛苦，就像你说的，你一开始可能没有人能够欣赏你的作品啊，嗯，然后开始他们认定能。你的创作到你开始个展、连展、参展等等这样子的一个过程的时、嗯、你到底是经历了多少的时间？然后你慢慢怎么去开展出你自己个人的艺术风格和画作的一个定位呢？哇，很漫长哎
0: ！如果说从开始学习到我真正的跨入艺术领域里头去，这已经将近二十几年了。然后到后面现在的话，已经接近可能快三十年。那早期只是很单纯性说啊、哦，我就学习，然后只是借用这个色彩、这个画笔去舒压自己内在的压力跟内在的情绪的不满哦，这很单纯性只是做这个工作。可是呃，慢慢、慢,慢、慢慢的很多环节的一个引导，然后就会让自己去追寻。不断地去挑战自己，然后呢，就真正的跨入到这个艺术领域头头去。
1: 你原先都是很多的是个展嘛，可是我看到后来，我遇到老师的时候，老师其实那时候我看到是老师的那个作品是丝巾，對,对不对？将你的创作运用在丝巾上，嗯、其实那已经是一个商业运用。是<對>你从你的创作到商业运用的时间花了多少时间？嗯
0: 、呃，这个才有五六年。哦，所以你其实前面经历了很长的一个等待的过程。嗯，呃、就是前面经常就是学习嘛，还有就是不断的去挑战自己，因为在学习的过程当中，你从一个门外汉要到跳到这种领域里头去，其实有很多要学习的。哦，啊，我又不懂，那我就不断的就是花时间、花金钱去学习。然后慢慢、慢、慢慢的才理解到说，嗯、哦，原来是这回事。那就觉得想说，如果我要继续在持续到这个艺术领域里头去，我必须要有一个能够养活我自己的一个工具。所以我才想说，把艺术跟商品做一个结合。那这个概念也是来自于普普艺术 Andy War 的影响，所以我才觉得，诶，这是可行的。否则的话，其实要跨入进去的时候也,也蛮矛盾的，就是说很多人的想法是说艺术是艺术，商业是商业，你太贵商业的时候，你就没有艺术价值。我我当时也非常非常矛盾，可是后来呢，就是呃学习艺术史之后呢，才发现说其实这不冲突的。然后再慢慢慢慢的去说服自己，开始学习设计，也开始学习怎么跟厂商，怎么找厂商协助，把自己的作品
1: 给呈现出来。那你怎么去在每个阶段里头去设立你的目标呢？这么长的一个时间，一开始的时候，我很单纯的就是说，先个
0: 展，没有知名度，那你也从来没有展览过，人家也不认识你，然后人家也没办法知道你的优点是什么。哈，或是想进而啊收藏，就所以呢，就一开始的时候我就找地方展览，刚好我也蛮 lucky 的，就是在我们台中非常有名的兴业梧桶，罗有竹董事长啊，刚好跟我一同是同学，然后他给我这个机会，让我能够在他们的餐厅里头展。那因为这样的一个展，开始让很多人看到我。我我想跟大家分享的一件事，也就是说，在这个展最特别的地方是说，呃，我有一个最初的这个收藏家，然后他特地从台北下来看我的展，然后看我的画，然后看我的画，由他听我在叙述我这个画作的创作过程的时候，他哭了。那他哭了以后呢我，我就问他说为什么？他说在这张画里头，他看到他自己。他很渴望，就是说拥有这样子的一个作品，跟他陪伴着他度过难关。那他又告诉我说，他没有经费啊，后来就跟我商量说，是不是可以分期付款。嗯，我就蛮感动的是说，说我自己的作品能够鼓舞他啊，能够让他看到阳光的一面，也能够看到新生活的一
1: 面，这是我最大的收获。在这个画作打动了这个人，那时候你的心情是什么
0: ？其实我人生的个展哦，是真的是血泪交加。<笑>那在那时候是我要跨入这一个领域里头，然后我家里又出了很大的状况，然后各方面的压力都呃压过来啊，我又没有办法去肯定自己是不是该走这一条路，所以在这个过程当中，几乎啦，几乎在介绍自己的作品的时候都是很哀伤的。虽然说大家看到我的作品好像都很阳光或者色彩很亮丽的那一面，可是实际上那是只是我隐藏的一个部分。那所以在，在嗯这个过程当中，我也认识了蛮多的收藏家，能够让我
1: 对不对，能够有这样的一个机会跳跃到进入到这个艺术的殿堂里头去。当初你开始个展之后，就会有不同的展览就开始，可是你的“公主与牡丹”这个品牌也是当时就成立了嘛？当时同步进
0: 行，可是没有花很多时间，只是当时都还在 t r 因为第一个我不会设计。第二个我也没有厂商的支持，第三个也没有经费，然、哦、后所以我就是只能慢慢的一步一步一步的去克服这些的难关，这样子自己到大陆去找厂商的协助，然后诶。呃说服他们，然后用我量不大，请他们协助我，然后也都是跟他们在做一个沟通，跟把干净的态度，然后他他们都后面对不对？都蛮支持我的，哎、嗯，让我度过这个难关
1: 。所以，其实艺术的创作到你有一个品牌，这个品牌其实你那时候就想要做成，是走一个呃风格设计、一个美学设计的路线，是没错。所以，所以你当初就设计了一个这样的品牌。嗯，那那设计这品牌给你最大的压力是什么？最大的最大的压力是。我对于就是说行销这一方
0: 面是最弱的啊！我真的呃，就是这、就是在经费上面哦、呃，是给我最大的压力。嗯，对，因为要开发各方面都是要需要费用，那你又要行销，可是行销对我来讲，又学艺术的人来讲，又是当过家庭主妇人来讲，是很难的一件事情、嗯。所以那时候突破的第一件事情是什么？你你后来在这个过程。我宿舍长买了那一张画以后，对不对？收藏那一张画以后，我能够到国外去展览，它<笑>这个是最重要的，因为我开始发现说，啊、哦，原来我也可以国际化。因为在那个展览里头，我看到了泰国的艺术家，因为当时的我，我都还停留在就是泰国是非常落后的地方，他们呢的东西永远都比不上我们。可是我去跟他们展一起展览的时候，才
1: 发现，啊，真的是小巫见大巫
0: ，人家是已经跨越国际好几步了啊，
1: 对。好，所以你你那时候做公主与牡丹的品牌，你最重要的画作里头的内容是什么？牡丹就是牡丹，对，它是一个重生
0: 的概念。大家所认定的牡丹都是国色天香、富贵，对不对？可是他们忽略掉了，就是牡丹它其实它有它自己的个性。武则天的故事里头，我们就可得看到，牡丹它不会因为武则天的关系，它去放弃它自己该有的原则。所以他有他的骨气存在。我看到的是，呃，牡
1: 丹的一个特质，即使在逆境中也保留自己的特质哦。对，没错。陈佩君老师他在三十几岁的时候开始学习艺术，然后是一个家庭主妇的身份开始走这条路。刚刚老师谈到牡丹的很大一个特质就是骨气哦。我看到自己在艺术创作之路也是这样来坚持自己有一个骨气。我相信在艺术创作的这个过程里头，生命会遇到非常多的不同的挑战，就像您刚刚提到的。经济是一个很重要的，嗯、然后有个人愿意认定你的画、嗯啊、甚至将这个画作里头运用在生活里，都是你不断的新的学习。嗯、我们下一段部分，我们继续要请陈佩君老师跟我们谈，就是说艺术生活美学，因为你已经是有一个品牌了，这个、嗯、<哼>艺术生活美学里头怎么运用在生活里头，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭来玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是一个品牌的负责人——公主与牡丹艺术家陈佩君老师，来到我们节目。她从一个家庭主妇走向了一个艺术之路其实这是不容易的。其实这二十几年来，不容易。你你在自己回想这个过程里头的时候，嗯嗯、你就走一条艺术之路，像你这样子的年纪，甚至到这样子一个领域里头，你要怎么去描述这段过程呢？哇，
0: 回想起来啊、哦，有时候我觉得会捏一把冷汗嘞、哎。如果时间再从头来过，我会不会选择这么创一个品牌？我可能会三思而后行。为什么呢？因为要考量的地方太多太多太多了。你有没有能力去做到这些，都要去思考。我也蛮幸运的，蛮 lucky 的是，沿路上都有一些好友、好朋友们来帮我鼓励我。我打个比方，就是说像啊富裕建设的周协理、燕锦。当时我们认识的时候，呢，样子单纯性就是说，他们有佛伦斯有一个活动，希望我能够去教他们，啊、呃，如何去创作诗经。沟通的过程当中呢。然后我也慢慢的就跟跟他分享一些艺术创作的理念，然后慢慢慢慢慢，他也是感受到了这种艺术的氛围，然后同时他也慢慢慢慢慢的，就是开始开拓另外的一个方式跟我合作。就像嗯，我们最近对不对？就有一个方式，就是我授权给他们公司去生产一个李正平这个图，刚好是我一个转类点的一个艺术。我透过这种涂鸦的方式，跟数学的方式去重新，啊、呃，诠释生命。全是作品，所以他们也非常喜欢，然后就他们就跟我谈授权这样子。嗯、同时，我也在这一个一个澳洲的一个平台呢，就 Redbubble 里头，我也开始学习，就是跟我的作将我的作品呢授权给他们，然后喜欢的人看到了就来订购这样子
1: 。其实授权这件事，老师以前可能也不懂，对不对我不懂，我不懂，你你那时单纯的想要创作嘛，对，然后开始学习授权，学习一个品牌的这个开始要推展。那这个过程中，你开始授权的时候，你会不会觉得哇，自己要怎么去做这方面？到你现在已经开始可以谈这样子的一个过程，给你心境的一个转变，最大转变是什
0: 么？这个阿格力系列的东西，对不对？受到更多人欢迎，不断的在尝试的过程当中。你也会跌倒嘛？那你跌倒的时候，对不对？那总是要擦擦泪水，赶快就爬起来，否则也没有人会跟安慰你啊，只有自己安慰自己嘛，对不对？嗯、那我没有想到，就是我这个创立的这一个阿格丽系列呢，竟然现在是还受到蛮
1: 多人喜欢的，嗯、这是给我最大的一个鼓励。那那你会不会在那种授权过程中觉得，哇，我创作的这么辛苦，哎，这个授权的费用、价值和价格。你怎么平衡呢、啊
0: ？不会，我我们从来没想过这个问题哎、欸，因为我觉得说，哎、欸，你不喜欢我的东西，哇塞，这不得了哎、欸，我好开心哦！我怎么我的作品会
1: 有人家喜欢，这是最大的鼓舞哦。因为我们知道现在的艺术生活美学和时代的趋势的运用非常多，嗯，那你觉得你自己的创作的这个艺术怎么结合在生活美学里头，甚至跟这个时代趋势有哪些关联性和变化性？应该这么讲，其实现在很多的艺术家，他们也都想要就是让自己的作品
0: ，对不对，跨入到这一个美学生活里头领域里头去。可是他们会碰到一个问题点，就是说像刚刚南雨你所提到的，你辛苦的画作，那突然之间你要授权或者怎么这么一加加的钱，那怎么会觉得有心态上面觉得不舒服？这里我就要分享一件事情，就是说，首先你要有一个心态，就是说。我今天我的作品能够被看到，就是一个鼓舞。先不要 care 说你能够获得多少的金钱报酬。你如果说你能够突破这个这个魔咒的时候，对不对？你
1: 的路可以走的越广。在授权过程中，或是在将你的艺术作品运用在生活里头，你最在意的一个态度是什么？我没有诚实的面对我
0: 自己。我有没有诚实面对我自己的艺术作品？这是我最在意的。当我觉得说我这个作品我很满意的时候，对不对？我会很高兴，我会跳起来。然后在这个作品推出去的时候，有更多的朋友喜欢。那是对我最大的鼓舞。嗯，像
1: 你现在会面对到国内的市场也和国外的市场，嗯，都不一样。对，你觉得在国内和国外里头，对这种艺术家他们的艺术作品的运用，或是他们在购买授权的时候，会让你学习到不一样的经验是什么？在国内的话，其实坦白讲，国
0: 内的艺术氛围虽然说比以前好很多了哦，可是还是不够尊重，他们还是会用金钱去当衡量导向。国外的那一个的氛围里头呢，艺术氛围，里，他会尊重你，他会认为说，哇塞，你今天很辛苦去创作这个作品，那你今天呢这样的价格，对不对？我觉得是我可以接受的。这是你的心血，你愿意跟我分享，就是你看得起我。这是两个心态完全不太一样的地方。台湾的环境大环境上面已经也慢慢地在改变了，可是如果说要真的要跟国际上面其他的先进国家在比的话，还是要在很多的
1: 改善的地方。所以你自己主要的营运方式和其他艺术产业有哪些不同的地方吗？有哪些不同的独特性？ Oh. 哦、呃，有！我
0: 现在因为疫情的关系，哦、呃，我现在就开始转往数位官网以外，我有粉丝团以外，对不对？我有授权，同时我开始啊、呃、投入
1: 到影音市场。老师可以形容一下，你在将这个数位化跟你的艺术结合。主要的模式跟你原来的这种展示的方式最大不一样的地方在哪？
0: 最大不一样的地方就是说，因为我们一般来讲的话，我们展览都会是在有一个空间嘛，啊、哦，那现在最大不一样就是我直接从数位里头我去做我的作品的展览，那同时你可以呃参加很多的不同的团体。那你在这个不同的团体当中，你的作品就不有很多的机会去抛出去，就被看到。但如果在在台湾，只是很单纯性，就我今天办一个展览，那我就不知道展览就搞开始办一个茶会、记者会，然后就把作品然后挂上去，就这样子，一个时间点结束了就结束了就没了。可是，在数位平台上面的话，你的作品会不断的被看到。那会透过很多的连接，对不对？你的作品就会不断的连接出去。像我有一张作品是2015年画荷花，我我没有 po 这张作品，我是在另外一个平台 po 了这张作品，我在 s a s h Art Gallery 里头 po 了这个作品，结果没有想到，我竟然可以在 Print Institute 找到我这张作
1: 品。哦，这是就是很蛮特别的一个一个连接、哦，所以其实网络这件事情是带给很多，就台湾这个艺术创作者，甚至在运用上面的一个授权，甚至是一个扩展里头很大的一个机会。对，没错。所以你不只要重新学习一个艺术环境的过程里头，你还要学习很多数位化的运用哦。嗯，没错，没错。嗯、而且你看，最近我们也都知道
0: 有一个呃作品，对不对？在数位平台里头创上上亿以上的一个标价，那甚至于就是很多的拍卖公司现在呢，因为疫情的关系，他现在就是实体的他不做了，他就不转往线线上的数位的，这个都是一个讯号了。那一个艺术家。对不对？他如果他今天只锁定在就是平面上面的时候，他没有随着时代的一个改变、想法的改变的话，他可能就是停留在当下，那可能就是会有局限住。
1: 那你自己看这么多艺术家，他们在运用在生活的模组里头，甚至他们有一个经济的市场里头，你觉得台湾艺术家最大的发展的潜力是什么？我觉得台湾最大的
0: 呃发展潜力呢，就是因为台湾呢本身有一个优良的传统，虽然是一个小岛，可是它有自由度。那我们学台湾的呃艺术家也都是很愿意去学习的。如果他们这个时候能够再结合到数位的一个平台的模式。啊、哦，可能会有更大的空间。嗯
1: ，所以其实数位化仍然是在艺术这个领域里头很重要的一个新的工具和平台。嗯，我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请公主与牡丹品牌的负责人、艺术家陈佩君老师来跟我们继续分享。其实我自己看到他在这个二十几年的创作过程中里头，他不但找到自己的一个创作的定位，甚至也开始在运用各种的生活的运用和商业的运用里头越来越熟悉，甚至新工具、新平台的运用。已经在他的生活里头，就是一个很自然的方式哦。那我们在下一段部分，就要请老师跟我们谈谈，那真正你做这个创作之路，给带给你最大的人生价值是什么？欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的我们是代学习关键词，谈到的是信心与看见一个品牌的发生。那今天跟我们一起对谈来宾是《公主与牡丹》的品牌负责人、艺术家陈佩君老师，来跟我们分享。其实走艺术之路就已经不容易了。那在这个信心中里头，陈佩君老师他不是一个从小就学艺术的人，他是在成为一个家庭主妇之后，在家庭革命里头开始走上艺术之路。<笑>其实这。非常非常的不容易，到他现在不但是一个艺术创作者，他也是一个品牌的负责人，甚至他的作品运用在各种不同的商业环境里头，作品甚至可以运用在一个全球化的一个数位平台上的授权，这样子的一路的过程里头，从家人开始不能够。明白，到现在听说你的孩子他未来也也会参与你现在做的这个品牌的行销的工作，对不对？对，没错，嗯，这这也是我最大
0: 的一个收获，就是他你开始学习网络行销，那我就跟他讲说，未来的话，这一切我可能也要请你来协助我，然后他也非常乐意的，就是说
1: 好这样子。Okay. 因为他看到他母亲是玩真的，是只是想做一个梦而已，<笑>而是真实的把这个梦想实现。这个过程二十几年呢、欸？啊、呃，快三十年，快三十年，对不对？对。那有时候想起来会不会有一个哇？你都不知道自己经历这么长的一个时间，
0: 会啊。背后掉眼泪都没有人看到。<笑><笑>
1: 想为什么自己会想走到这条路？但是不知不觉当中好像
0: 被推的，不是自己想做这件事情，嗯、然后只是当初很单纯性就是说，我要一个宣泄的管道。那我我如果没有宣泄的管道的话，我真的会疯掉。因为家庭的因素，还有就是婆媳的问题，从小就是被否定的一个成长的过程，自己也。产生了一个自我否定、哦、这是非常可怕的。可是你全部显现在你的艺术作品里头，哎，对对对，就尤其是在我的那个东海研究所毕业论文里头，我所探讨到的是母女的共生观念、共生关系，因为有这一个的作品的产生跟论文的叙述。我终于释怀了，我终于走出来那个阴霾了。
1: Yeah, 嗯，然后当你从艺术创作里头又面对到商业市场，又不一样的挑战，那、啊、当然哦，然后商业挑战里头常常就会挑战的，就是可能看到的不只是价值，还看到的是价格。对，所以在这种两难难以两衡，甚至有时候会被这种商业市场里头的经济语言啊，来挑战你的艺术的独特性的时候，自己怎么去克服这个过程？
0: 当人家都跟你问说啊你怎么这么价格这么贵啊？这叭叭叭叭，讲讲了一大串了以后，对不对？那我就说哦哦哦，好，谢谢你的鼓励，谢谢你的支持。哦哦好，可是我不卖你，我就否定，我就不卖你啊。’我是一个呈现我自己内在的美学的观念，我只不过想要就是说把它呈现在日常生活用品，让装饰，除了装饰以外，同时它可以让我们的生活当中有很多的美的观赏机会。这样子你否定它，你又觉得它太贵。那就不要啊！哦、oh, 嗯，所以我后面其实我后面也拒绝很多人啊， uh, 我慢慢也学会了拒绝啦。不是说你说什么我就完全听什么，从一个对自己没有自信心，然后人家说什么就要听什么，到后面是会开始学习怎么去做一个选择性接受或不接受。这个是花很长的时间，但是
1: 我终于学会了。嗯，嗯老师你自己觉得你自己的所有的作品系列中有没有一个共同性？这个共同性最大的一个特质是什么？色彩，色彩，对，非常的丰富，对不对？对。如果大家有看过陈皮君老师的作品，你就看哇，这个色彩很丰富，这是你你原本就是你在创作的时候就有这样子的一个看见对不对。对，其实画作会告诉我
0: 它要呈现什么。啊、嗯，其实到后面画作都是画作来完让我完成他要什么东西，而不是说我一开始设定他要什么就是什么，所以这个是比较特别的地方，就是说我的画作是来告诉我他要怎么完成，我只是帮他完成而已
1: 、嗯。那你自己在这个过程中里头，刚,刚谈到色彩是你最重要的嘛？你自己觉得你的作品对于现代这个艺术里头有一个什么样的影响性吗？
0: 最大的影响性是因为大家看到了我的作品的话，他们觉得放松哦。所以我的收藏家，他们也都会收藏我的作品，其实都
1: 会看到色彩。对，还有再来就是空间。所以难怪会那么容易。很多我自己第一次看老师作品是在丝巾上的运用，对对，和抱枕上的运用，嗯、对,对,对不对？这就很适合一个家庭的，尤其像女性，让她们的那个服装整个在设计上突然多了很多的一个亮眼的一个特质。嗯、没错，对
0: 对，因为色彩其实色彩是最直接的，会让我们的心情其实都会啊、呃、受到这个色彩的影响。我觉得说我的人生已经。经历那么多的不如意的事情了，我觉得没有必要再把那种灰暗的色彩加入到我我的作品里头去。
1: 我要呈现的是一个开朗的一面，那甚至你乐观的面对困难的一面。那你妮创作到将近三十年时间，家人甚至你的亲属，他们可能面对你的整个创作过程中，现在好像也开始，他们看到老师你真正实现了很多的一些啊、呃，在这个过程中真正的结出了果子。好像是耶，那还没有成功啦，只是还
0: 在努力当中啦。不过至少就是说，这一路这样走过来，对不对？至少慢慢慢慢的。呃，有更多的机会了，让更多的人看到就是我的努力。同时，我希望也借这个机会，能够鼓励正在呃人生低潮的人，然后不要因为就是说一时的不如意或者不快乐，然后就选择结束。嗯、他可以选择是可以重新的面对，把眼泪擦干，站起来
1: 往前走就好了。如果你要定义你的作品最大的特色，刚,刚你说是丰富的色彩，那同样的，你有,有最喜欢的系列？牡丹系
0: 列吗？还是阿格丽系列？对，那、欸、两个不同、欸、所以你知道吗？我最要跟你分享为什么呢？就是那天那个呃，我的东海学妹，然后来哲学系的学妹来访谈我，然后她说她没办法去想象。同样两个风格，怎么会产生在同一个人的身上？所以说，呃，我也觉得很矛盾哎、欸，我也觉得很压抑哎、欸。为什么我可以产生这两个冲突性这么大的风格？呃、啊，而要我选择一个？我很难
1: 选择哎、欸，所以创作的成长和整个创作的一个突破也是不容易哈。嗯，在不同的一个生命的阶段啊，嗯、对，那你你自己最想回馈给社会，以你的艺术创作来怎么带给这个社会什么样的影响力或公益价值？你曾经想过。
0: 有啊，如果有机会的话，我希望能够有一个空间成立一个美学中心，然后我能够就是把我所学的跟呃一般的人分享，尤其是在最诗意的地方或者是最落魄的时候，我可以引导他透过观想、透过冥想、透过笔、透过纸、透过色彩。走出这个阴霾
1: 。那如果也有不只是年轻人，可能就像你一个家庭主妇，对，他想入进入到这个艺术的领域，你会给他什么样的一个建议？不要想太多。哦，就直截
0: 了当的，就拿笔拿纸起来，对不对？去画。如果说你不嫌弃的话，你可以就是在我们的电台的呃一些的相关的讯息里找到我哈、哦，那个直接跟我联络，可以跟你分享我的呃创作过程，甚至你的作品，我可以跟你分享。你要再怎么去着手，会让更加的有
1: 生命力，或是更有看头。好的，其实陈佩君老师的作品我们会放在我们的官网上，大家可以呃透过爱思基因的官网来点进去。就可以真实的，我们不只是声音的听见，也可以看到老师这个非常丰富的作品的整个系列的展现啊、哦。嗯、我们今天非常谢谢老师来到我们节目，跟我们分享你自己的创作的故事，到艺术的整个的发展和运用。最后要请陈佩君老师跟我们分享一首歌曲，也是对你一个很重要的一个意义的歌曲。好啊
0: ，呃，老鹰之歌》这首歌描绘的是老鹰。在天空自由翱翔啊！我也希望能够像老鹰一样，能够在天空自由翱翔，不会因为风大哦受阻，然后我就放弃。我能够学习，获得自己，重新的审视自己，这是
1: 我最想要的。好，我们就在这个《老鹰之歌》跟听众朋友说声再见。我们也希望陈佩君老师他的作品更多的广泛的运用在我们生活的运用，在真实的生活美学里头，我们可以看到他的作品是越来越多，然后甚至在国际的市场上崭露头角。老师，谢谢你，谢
0: 谢谢谢谢谢你们给我这个机会。
1: 好，听见这世代，我们下次再见，拜拜，拜拜。听见这世代
0: ，建立爱的连结，中华民国资源媒合互联协会。邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。